0: Продолжаем серию проповедей «Практическое христианство». И говорить мы будем сегодня об общении с Богом. Такая простая тема, но не так легко применима в нашей жизни. Ну, постараюсь раскрыть детали для того, чтобы нам легче было применить это в нашей жизни. Для начала давайте мы прочитаем отрывок. «И вот благовестие» которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, «Очищает нас от всякого греха». Совсем недавно я познакомился с человеком, который реально работает в МЧС и реально связан с ситуациями на дорогах, и не только на дорогах, вы знаете, да, люди попадают в ситуации, в которых их приходится вытаскивать, в прямом смысле этого слова. В ответ на благую весть, которую я ему попытался донести, Он сказал, что весьма скептически относится вообще ко всему этому. Почему? Потому что он каждый день сталкивается в своей работе с очень сложными ситуациями, ужасными вещами. И задается в таком случае вопросом, как Бог может такое допускать? И это одна из основных, главных претензий к Богу со стороны неверующего человека, оправдывающего свою вражду к Богу. Я думаю, что и мы с вами, будучи верующими людьми, сталкиваясь с какими-то трудностями, попадаем в искушение побороться с Богом. Именно побороться, как это делают и люди неверующие. Обвинить его в том, что он виноват, что мы чего-то не получили. Или что-то в нашей жизни произошло так, как мы не хотели. Или не произошло так, как мы хотели. Мы с вами знаем, что при сотворении человек имел возможность выбрать себе помощника. Возвращаемся к сотворению. Он назвал животных, но среди них не нашел никакой родственной души. Тогда Бог создал ему жену, и Адам был очень доволен. И перед Богом, и перед друг другом они были нагими. А обнаженность – это символ хороших отношений. Вот перед Богом они были ноги и не стеснялись ни друг друга, ни Бога. И они имели свободное общение с Творцом. У них было всего лишь одно повеление – не вкушать от дерева познания добра и зла. Давайте этот отрывок прочитаем, освежим в своей памяти. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Жене сказал – Это уже следующий отрывок. Стоп. Так вот, это была одна заповедь, и человек ее нарушил. Последствием всего стало кардинальное изменение, во-первых, творения. Как мы знаем, все мироустройство перетерпело кардинальные изменения, так, что пошло все иначе. Сам человек изменился. Настолько, что его было и не узнать. И претерпели изменение его отношения с Богом. Когда Бог шел, говорил, «Адам, где ты?» Адам говорит, «Я тут, спрятался я». «Почему ты спрятался?» «Это я ногой». Кто сказал тебе, что ты нагу? Ты же не знал никогда, мы с тобой всегда общались, все было хорошо. Кто тебе это сказал? И вот это, когда все произошло, грехопадение, все изменилось. И мы читаем как. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему, в лечение твое, и он будет господствовать над тобой». На самом деле, и к мужу твоему увлечению можно также перевести, как твое желание командовать, быть первой женщиной. Да? Каждый день сталкиваетесь с этим. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, вот когда преобразилось все творение». Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевой травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Почему вот мы мучимся с вами? Выходим на работу, увольняют нас, набирают. Мы страдаем. Несправедливые начальники у нас и так далее. Потому что однажды произошло грехопадение. «Ты будешь есть в поте лица хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Весь мир изменился по причине грехопадения. Грех стал частью генетического кода человечества. И вся та боль, с которой мы с вами встречаемся, это последствия грехопадения. И это не есть Руками Бога сделанные вещи – это все, когда делаем мы. Но знаете, как пример, когда человек совершает какое-то неправильное действие. Давайте более легкий пример приведем, не тяжелый. Дружишь с каким-то человеком, у тебя хорошее доверительное с ним отношения, а потом ты его обманул. Как-то обманул, не знаю. Проходит время, и ты понимаешь, что тебе не доверяют. И ты хотел бы исправить эту ситуацию, а уже не можешь. Это, наверное, возможно со временем, но и невозможно одновременно. И это есть последствия того, что было тобою сделано. Так и однажды, когда грех вошел в мир, последствия продолжают нас сопровождать. Когда мы едем, куда-нибудь опаздываем, и вдруг попадаем в пробку. Почему мы попадаем в пробку? Потому что где-то кто-то на что-то не среагировал, или где-то кто-то повел себя неправильно. И там за пять километров произошло что-то, и все остальные люди страдают. Это последствия. Как как, знаете, очень часто бывает, винят всех подряд, и в данном случае тоже можно ехать... Ну ты, Господь, и даешь. Пробка вон какая на пять километров. Но последствия это не от него, верно? Последствия человеческие. Нежелание признавать очевидного, что Бог есть свет и нет в нем никакой тьмы, является продолжением вражды человечества, которое далеко стоит от него. Если мы с вами принимаем ранее совершенную жертву Иисуса Христа, то тогда можем примириться с Богом. Только что я прочитал отрывок, где произошло разделение человека и Бога. Но может в жизни каждого человека произойти событие, которое снова объединит нас, объединяет. Давайте прочитаем об этом. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Да не смущает вас слово «тварь». Хотя иногда он нравится. «Ах, ты тварь такая!» «Древнее прошло...» «Ты новая тварь!» «Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступление их, и дал нам слово примирения». Итак, Мы – посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Мы с вами, кто примирился и услышал этот призыв, в мире с Богом. Этой трещины, а правильно сказать, пропасти нет. Мы теперь имеем общение через Иисуса Христа – Однако мы, как новое творение, находимся в прежней среде, в той среде, которая еще не обновлена полноценно, которая стенает и желает искупления. Поэтому получается, что общение с Богом, в первую очередь, оно начинается с примирения с Богом. Далее. Давайте отрывок прочитаем. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, мы читали в самом начале, то имеем кайнония друг с другом. И вы знали, слышали, может быть, такое греческое слово кайнония, ее используют как, как его, им называют служение христианские. То есть это как бы общение, то есть дружественное хорошее общение. И вот здесь то имеем вот эту вот кайнонию друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Ну, вы знаете, как современный радостный перевод переводит слово «это кайнония». У нас это общение в синодальном, а у них это сопричастность. Давайте прочитаем, как это звучит. «Если, скажем, мы сопричастны Ему, «Но живем, как и прежде, во тьме, значит, мы лжем и живем не по правде. Но если живем мы в свете, как и сам Он в свете, значит, мы сопричастны друг другу, и кровь Сына Его, Иисуса, очищает нас от любого греха». И вы знаете, сопричастность в нашем контексте – очень точный перевод, потому что общение – это тоже очень точный перевод, но 200 лет назад, потому что общение тогда было немножко другим. Представьте, что вы живете в небольшом селении, и если от вас кто-то отворачивается, вам тяжело. Ну, Я думаю, что подростки, молодые люди через это проходили в своем маленьком социуме, если от них кто-то отворачивается, но в целом... Сейчас, в большом городе, когда ты живешь, для тебя это не так актуально, когда от тебя кто-то где-то как бы отвернулся. Предположим, в этом селении есть только одна христианская община, и для тебя будет очень много значить, что они о тебе думают, как ты себя ведешь, как ты себя показываешь и как они к тебе относятся. И если вдруг ты поступаешь неправильно, то те или иные дисциплинарные взыскания может иметь воздействие. Потому что если человек продолжал жить в грехе, вне зависимости от того, что его порицали, с ним работали, и вся община с ним работала, и он на замечании, может быть, даже находился, но продолжал, тогда его просто отлучали из общения. И помните, апостол Павел говорил об этом, об отлучении, это когда вообще никто не общается. И для нас с вами в христианском общении, если мы его лишены, это очень такая тяжелая утрата. И у нас на самом деле в Писании есть такой отрывок: когда помните, слепорожденный Иисус Его исцелил, тогда допытывали, кто же тебя исцелил? Кто тебя исцелил? Родители уже призвали и говорят, кто это сделал. Они такие, да как бы мы-то не знаем, посмотрите Ему 40 лет, спросите у него сами. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Вот как раз-таки и этот момент воздействия. Что происходит сегодня? Давайте представим. А что представлять? Такие ситуации мы с вами встречали и встречаем. К стыду и к сожалению, мужчина, женатый, встречает девушку, с которой вдруг у него случается взаимопонимание. Он оставляет свою женщину, которая ждет ребенка, и уходит к молодой, собственно, такой же молодой новой женщине. Их с ними прекращают общаться в церкви. Но город большой, Москва огромная. Что делают эти люди? Это им ни капельки не мешает. Они просто идут в другую общину. Занимает там свое какое-то место. Они себя мыслят сопричастными. Если вдруг кто-то об этом все равно узнает, они все равно двинутся дальше и попадут в какую-нибудь общину, где никто их не знает, и там засядут и будут жить, как будто бы верующие люди. Поэтому слово «общение» сейчас уже ну, не такое. Как много сейчас вы общаетесь в течение дня? Когда-нибудь пробовали, вы... Посчитать количество сообщений, которых вы отправили и получили. Я не пробовал, честно признаюсь. Но думаю, что я сильно отстаю от молодых. Да, молодые? Вот вам домашнее задание, почитайте. Посчитайте. Сколько сообщений отправили за день в среднем? Голосовые сообщения. Отправляют только те, кому оторвали руки. Поэтому для нас общение, знаете, слушайте, вы можете оказаться дома, но вы все равно будете с кем-то общаться. Вообще без всяких проблем. Да, кстати, у меня здесь есть аудиосообщение. Так что да, считается. Поэтому сегодня перевод слова, вот эта кайнония, как сопричастность, очень даже оправдано. Так мы читаем третий стих этой же главы. Давайте, как он сейчас звучит. То, что видели мы и слышали, «Мы и вам возвещаем, чтобы были и вы сопричастны нам, а мы сопричастны Отцу и Сыну Его Иисусу Христу». На самом деле сопричастность – это и есть одно из значений слова «каинания». То есть как бы мы являемся частью одного. Мы сопричастны, мы часть. Вот как семья, мужчина и женщина – они часть одного целого. Они сопричастны друг к другу. Вот точно так же такой смысл здесь, чтобы вы были сопричастны нам, были единым с нами, а мы едины с Отцом и Сыном через Иисуса Христа. Сопричастность друг к другу, когда мы с вами в тесном общении, тесно сопряжена с тем, что мы обнаруживаем грехи друг друга. Без этого никак. И это не значит, что нам нужно сторониться друг друга. Знаете, как бывает, ну, особенно так же и в молодых семьях. Ну, встречались, все было чудесно, а тут быт. Кто выдержит его? Я вам скажу, никто. Я на грани. В том смысле, что я сегодня в три часа ночи проснулся от того, что девочка сказала, мне приснился страшный сон. И я вот должен был встать, набраться каких-то сил, положить ее обратно. А нет воды, она еще захотела попить. Потом в 7 часов она говорит, «Папа, я проснулась». И так каждую ночь, и не только так. И понимаете, то есть этот быт уже ну, просто вот... А еще и есть другие трудности в семье, верно? Так вот, когда мы с вами дружим, мы обнаруживаем... Мы вот так вот, вот, так вот надоедаем друг другу. Просим друг у друга что-нибудь и надоедаем. «Дай попить, пожалуйста. А может можно водички попить?» Отстань, не трогай. Можно на твоей машине покататься? Не трогай. Уйдите от меня все. Да? Но что нам делать? Нам нужно бежать общения, либо все-таки быть в общении. Ну, то есть, когда ты бежишь от общения, ни с кем не связываешься, тогда никто тебе не укажет на твои какие-нибудь э, нехорошие стороны. Знаешь, как э, у меня спрашивали недавно... «Вы в гости ходили в детстве? Или к вам гости приходили?» У меня жена спрашивает. Я не смог вспомнить. Вернее, я вспомнил, что когда мы были маленькие, и правда, мы ходили в гости, и к нам приходили гости. Но как только стали мы чуть-чуть постарше, к нам перестали приходить гости, и мы перестали. Знаете, с чем это я связываю? С собой, прежде всего. Потому что если меня брали в кино девочка, которая сидела спереди, я ей дергал почему-то за косичку все время. Я помню даже один раз, когда я сидел в кино чисто, вот ничего не трогал, вышли родители и сказали, ой, ты молодец. Ты никого не пинал перед собой, никого не дергал. Поэтому я даже предполагаю, что это было. Это как у нас, я вам расскажу про этого мальчика Павлика. Он уже большой. Когда мы ходили кому-нибудь в гости, в этих гостях нужно было все подвешивать к потолку. И кульминацией одного было, когда мы приехали к друзьям в другой город, были сломаны все ручки, был разбит аквариум и еще много чего было сделано. И, конечно же, мы с Мариной не ходили в гости. Ну и к себе приглашали только тех, кто прям был готов пережить вот то, что происходит. И я думаю, что многодетные поймут, да, когда кого-нибудь приглашают к себе в этот ужас, Некоторые в шоке, оказываются. Мы с Мариной недавно ходили в гости к возрастным людям. Они уже возрастные, дети у них выросли. Ну, как дети, даже младше наших. Ну, выросли и уехали. Вот. И они были в шоке от Пети с Машей. Мы еще сказали, да ладно, это ерунда, это еще спокойные дети. Ну, то есть, и я думаю, что подобное поведение детей вскрыло вот это неприятие шума более взрослым человеком к бабушке приезжаете, она сначала рада вас видеть, да? «О, мой внучек, внучка, ой-ой-ой». А потом вы шумите, шумите безумолко, приходите поздно и вскрываете в этой бабушке какие-то негативные чувства к вам. Она бы и рада была бы признаться, когда вы уже уедете. Стыдно ей, да? Так вот и в нашем общении с вами мы, общаясь друг с другом, к примеру, общаешься с кем-то и думаешь, какие у него хорошие дети, а? Как же я его ненавижу за это. Понимаете, да? Его хорошие дети вскрывают во мне все то нехорошее. Его ребенок поступил на бюджет в МГУ. А мои-то что? А, а мои еще не доросли. Интересно поступит, но вряд ли. Понимаете, да? То есть мы общаемся и вскрываем недостатки. Вопрос. Мои родители, похоже, приняли решение не ходить. Мы с Мариной тоже приняли решение в гости редко кого приглашать и сами стараемся не ходить. Хотя хотя ходим, но не так часто, как хотелось бы. Ваш выбор, какой будет общаться, вы будете друг с другом в сопричастности находиться или нет. Есть выход на самом деле. Здесь же, рядом. Читаем. Если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем вот эту сопричастность друг с другом и... «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». «Через наше исповедание кровь Иисуса Христа очищает нас». Вот следующий, через один отрывок я взял. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И вот хорошей иллюстрацией к этому слову «хомологомен», то есть «исповедуем», является его использование в предыдущем отрывке в Евангелии от Иоанна, примерно там же, где мы с вами уже читали сегодня. Давайте посмотрим еще раз на него. Вот здесь он. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его». Ну, то есть, кто исповедует Его за Христа, того отлучать от синагоги. Вот как родителям слепорожденного было некомфортно признать Иисуса за Христа, потому что их отлучают, им было нехорошо, им нужно было исповедание. Поэтому здесь можно признать, или кто исповедует Его за Христа, они не хотели. И вот точно так же у нас нас такие же отношения с грехом. Вы замечали? такие же стыдливые отношения, когда ты сделал что-то не так, ну, что там сделал что-то не так, когда ты делаешь конкретный грех, здесь нужна смелость для того, чтобы его исповедать. Иногда у нас этот путь такой, знаете, уже настолько накатанный, мне нужно просто исповедать, а давайте лучше об этом не расскажем. И бывает такое, что некоторые грехи скрывают, ну, чтобы плохо человеки не думали, он же уже исповедовался, с ним все закончилось. И нормально, нормально. В моей практике была, был такой момент, когда хороший ответственный служитель, но и был слаб на женщин. И однажды где-то далеко в христианском типа лагере, он полез целоваться к девушке. И вот мы после этого с ним сидели, он исповедовался. Исповедовался, очень узко тогда, исповедовался. Я говорил, тебе нужно жене об этом рассказать. А он говорит, она меня никогда не простит, поэтому не надо. Давай сохраним это в тайне. И вы знаете, я повелся, я сохранил это в тайне. И прошло лет 20, я, как я сказал, слабость на женщин, так или иначе слабостью остаются, поэтому он оказался в грехе. Поэтому важно не просто где-то еле-еле что-то там признать, а необходимо реальное исповедание греха для того, чтобы освободиться от него, чтобы он не имел власти над тобой. Вы же знаете, как происходит, когда ты однажды кому-нибудь соврешь? Ты становишься рабом этого обмана, потому что тебе нужно каждую веточку своих рассуждений дальнейших согласовывать с той ложью, которую ты сказал. Поэтому в этих тестах, когда их проходят действительно тесты, где ты сидишь несколько часов, вопросы повторяются. Почему они повторяются? Для того, чтобы вас вернуть каждый раз и прогнать вас, вы пойдете тем же путем, то есть вы правду сказали, или все-таки найдется какой-то такой обходной путь, и вас вычислят, что вы соврали где-то здесь, где-то есть неправда. Поэтому вы не проходите тесты, если он слишком объемный. Кто сталкивался с этим? А есть еще точно также психологические тесты, которые тоже имеют такой же смысл выковырять из нас какое-то несоответствие. Так вот, если мы кого-то обманули, сказали неправду, мы становимся несвободными, и мы не можем отдыхать, расслабиться, говорить, что хотим. Знаете, как хорошо, идешь и болтаешь все, что хочешь. Вот пришло тебе в голову, особенно женщинам, наверное, больше это знакомо, что-то которые... настроение хорошее, и мужчины некоторые такие же, да? так, э, что-то наговорил какую-то ерунду, она наговорил. Но от сердца ведь сказал. Вот что в сердце было, то и выплеснул. А если ты врешь, то ты такой, а что ты такой тихенький-то, че не болтаешь-то? Да я тут думаю, как бы не сболтнуть лишнего, так и с грехом». Если Он не исповедован, то Он как якорь держит тебя и не позволяет тебе бежать, парить. Он держит тебя. Поэтому важно исповедание и получение прощения. Если исповедуем, то Он, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи и очистит нас. Поэтому бояться в признании и исповедании своего греха не нужно, потому что это путь к свободе. Есть фактор общины, человеческий фактор, когда нам, может быть, будут так или иначе вспоминать об этом. И это сдерживающий фактор для нас. Если вернуться к этой истории, знаете, у каждого из нас есть какие-то зашитые в гены, в генетический код какие-то проблемы. У каждого из нас есть своя проблема. У кого-то это непомерно раздутое тщеславие, и он его унаследовал от кого-то тоже тщеславного. Есть кто-то к чему-то слаб. К алкоголю, к примеру, к наркотикам, к женщинам, к играм, к развлечениям. Где-то это зашито. Мы сейчас воспитываем с Мариной двух детей, дети-наркоманки. И когда мы проходили занятия в школе приемных родителей, то нам специально и заранее предупреждали всех-всех, что не, мы не знаем, кто будет у вас. Потому что в основном дети брошены это дети алкоголиков, наркоманов ну или еще кого-то. И в этот момент, получается, ну, касательно нас применимо, мы имеем дело с маленькими детьми, в коде которых есть проблема. Мы не можем ее обходить. Мы должны с ней считаться и работать таким образом с этими маленькими детьми. Поэтому я призываю вас, если вы знаете, что в вашей жизни есть какое-то отклонение, на котором вы все время запинаетесь, вот прям вот из года в год, из десятилетия в десятилетие, Обратите особое внимание на это, исповедуя это перед Господом. А еще лучше в подотчетности с ближними, чтобы был рядом кто-то, кто бы сказал «Эй, стоп! Стоп, стоп, я знаю, здесь есть твоя слабость». Ну, семейным хорошо, в том смысле, что у них есть либо муж или жена. Всегда правду всякую скажут. Всякую, даже которую ты не хочешь слышать. А тем, кто еще не в браке, вам нужны друзья. Хорошие и добрые отношения. Одно из практических применений. Вместо того, чтобы возлагать ответственность за, за что-то, что в вашей жизни пошло не так, на Бога, признавайте за собой ответственность. Потому что все то, что пошло в вашей жизни не так, скорее всего, это результат ваших каких-то прошлых деяний. Возможно, ваших родителей. Как очень сильно дети страдают из-за родителей, мы знаем. Но, тем не менее, ошибка и вражда возлагать это все на Бога, как на самого ответственного за все, что только можно. Здесь мы, и в данном случае он ни при чем, он, наоборот, готов все это покрыть. Второй момент. Иметь общение с Богом, Постоянное общение, вот эту сопричастность быть с Ним, потому что когда мы читаем Писание, мы становимся сопричастны Слову, когда мы молимся, мы становимся сопричастны в Духе. И когда мы общаемся с Ним, то Он нам говорит такие вещи, которые не всегда мы хотим слышать, как та жена, которая говорит тебе то, что ты не хочешь слышать, или друг закадычный, который тебе может даже треснуть и сказать, друг, ты пошел не туда. Бог через Духа Святого говорит нам и обличает в наших сердцах, направляя нас в правильном направлении. И, если, и у нас есть два пути: послушаться Его, либо пойти, опять же, своей дорогой и сказав, сказав потом, в конце концов, да, это вы во всем виноваты. Как дети, знаете, винят всех родителей там за все беды, которые только у них случились, они такие, да, это вы виноваты. Ты такой, стою, что, как так-то? Они, да, это вы во всем виноваты. И мы уж со своей женой уж приняли решение всегда говорить, что, ну да, в принципе-то да, других шансов нет. Третье ⁇ это иметь общение друг с другом, не, не избегать общения, не избегать его, потому что, как я вам рассказал, что когда мы друг друга вскрываем, то у нас есть первое желание закрыться. Когда ты встречаешься с друзьями, у них дети чудесные, а твои вообще никуда. Непослушные, кричат и так далее. Тебе хочется сказать: не-не-нет. Давай к ним не пойдем. Зачем? Марин, зачем нам к ним ходить? Да хорошо с нашими детьми. Или зачем мне дружить с ним? Он все время что-то рассказывает мне о том, что ты делаешь не так. Или я вот с Вадимом, да, который здесь проповедовал в прошлое воскресенье, иногда хочется что-то с ним сделать, прям вообще, когда он меня обходит и хочется его прям наказать. То есть есть люди, которые вскрывают в тебе чувства какие-то, хочется от них избавиться. От людей. А чувство ты никуда не денешься. Чувства всегда будут тебя сопровождать. Двигаться дальше во взаимоотношениях с людьми, с супругами, с друзьями, в церкви, в опоре на очищение кровью Иисуса Христа. не сходить с этой дорожки, не прятаться, но иметь только одну опору. Я даже вернусь снова же к этому Вадиму, который неделю назад говорил о борьбе с грехом. И он говорил, что делает праведник? Праведник, он же бежит к Богу, когда у него проблемы, а грешник убегает от Бога. И в этом большая разница. Когда у тебя грех лежит, и ты понимаешь, что ты поступаешь неправильно, Тебе говорят, приди, приди к Иисусу, вот здесь вот это оставь, исповедуйся, освободись, очистись. Потому что если ты приходишь, у тебя один шанс это все оставить. Но и мы знаем, что люди берут вот это и говорят, нет, нет, я еще пока похожу. У меня есть еще дела. Мы об этом будем говорить еще не раз. И на том же воскресенье было практическое применение, когда я общался с человеком, который носит грех, И он он не пошел в сторону Бога, а продолжает идти в другую сторону, к сожалению, великому сожалению. Призываю вас идти в сторону Бога, освобождаться исповеданием от греха, рассчитывая на очищение крови Иисуса Христа, рассчитывая на прощение Иисуса Христа и братьев и сестер во Христе, потому что к этому призывает нас Бог. В принципе, это все. Будем молиться и дальше поклоняться Иисусу. Поднимемся, будем молиться. Отец Небесный, спасибо за возможность быть с детьми Твоими, быть в церкви Твоей, быть сопричастными Тебе через общение друг с другом. Каждый из нас сопричастен Тебе. Каждый из нас имеет общение с Духом Твоим Святым. Каждый из нас, кто обращен, имеет Духа Твоего Святого в себе. И благодаря этому мы друг другу сопричастны, способны прощать друг друга, способны действительно любить друг друга. Как братья и сестры, которые в семье ссорятся, радуются, мы точно так же можем обижаться, может быть, в чем-то горевать и даже завидовать, может быть. Но мы любим друг друга, потому что мы твои дети. И благодаря этому, Господь, благодаря этому мы получаем Твое благословение, потому что мы знаем, мы идем. В Царство Твое, где мы не будем иметь трудностей, где мы будем вечно славить Тебя, а здесь мы просто репетируем это. И сейчас мы продолжим петь, поклоняться Тебе, Господь, в Твою славу. Научи нас поклоняться и любить. Исправляй нас, Господь, во имя Иисуса. Аминь.